0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们上文书讲到了高尔顿对天气预报产生了浓厚的兴趣，所以他就去找了菲斯洛伊要数据。贝斯罗一见他脑仁都疼，他实在不想跟达尔文家族的人再打交道了啊！出了达尔文这么个异类，天知道他们家族还出多少异类啊！偏偏这个高尔顿不就是达尔文表弟吗？所以见他也头疼。所以呢，他对高尔顿呢并没有提供什么支持，所以高尔顿就只能靠自己了。高尔顿首先就对报纸上发表的那种简单的气象数据表示不满，他认为这些数字根本就没人看得懂，一点都不直观。既然你是要发表在报纸上，那也就意味着这是给公众看的。你弄上一大堆数字，这谁看着谁都头疼。在高尔顿的脑海之中，这一切都应该绘制成一张图。其实这件事啊，前人已经做过了。比如说啊，罗密士在19世纪的40年代曾经搞过天气图类似的图表，其实气象学家们都没少花。1849年，格莱舍就画过；埃斯皮在他的年度报告里面也画过；包括菲茨罗伊，包括勒维耶，他们也都画过。所以，高尔顿的想法并不能说就是一种创新。但是，高尔顿以前所有的气象学家都没想到把这些图表发表在报纸上，变成每天一张图。1861年，高尔顿就在《哲学杂志》上提出了他的设想：云朵嘛，就用比较暗的颜色来表示。然后用一组马蹄形状的图形来表示风的强度和方向，温度呢？温度你就直接写成数字算了啊，不用写成别的形式了。所以高尔顿很想把真实的天气数据啊绘画成这种图表，所以他才去找菲茨罗伊要数据，无奈菲茨罗伊就是不给他，那怎么办呢？高尔顿就只能写信向其他人求助了，主要就是写信给欧洲的各大天文台和气象观测站。好在高尔顿会很多语言，什么英语啊、法语啊、德语啊，都难不倒他。荷兰的气象学家白贝罗倒是很欣赏他，向他提供了很多数据。但是法国啦、瑞士啦、丹麦啦、瑞典啦、意大利啦、爱尔兰啦这些国家的气象学家，大多数没人搭理他，那就没办法了，那就只能天天从报纸上获得一点数据。最终，高尔顿还是建立起了1861年12月的数据库啊。费劲巴拉呀，这刚凑出一个月的数据，高尔顿就把这些数据画成了图表。这一画不要紧，高尔顿就从这些图表之中看到了新的现象。以往的气象学家们对这个现象全都忽略了。在高尔顿以前啊，雷德菲尔德提出了旋转风暴的概念，也就是说，飓风或者台风就是一个巨大的气旋。到了高尔顿时代，这已经成为一个不争的事实了嘛。费雷尔基于克里奥里利的原理呢，对风的旋转做出了解释。埃斯皮的理论也证明了空气不仅仅有水平流动，还有垂直流动。气旋某种程度上就像是水池子向下漏水一样啊。对于这些理论呢，高尔顿都是很熟悉的。但是高尔顿看到了其他人没看到的事情。在1861年12月2日的气象图上，高尔顿绘制出了一种。运行方式与气旋完全相反的天气体系，这高尔顿越瞅着越不对劲，越瞅越不顺眼，因为他发现这个风啊，它不是像气旋那样是从外围向中心集中，而是反过来，它是从中心向外围吹，而且呢，中心的气流也不是上升的，是下降的。在1862年的圣诞节，高尔顿呢就记录了自己的观测结果。把它写成了一篇文章，叫做《气旋理论的发展过程》，然后就把这篇文章寄给了皇家学会。这种现象后来就被称为反气旋。高尔顿看到了大气中的一种宏观现象，这个气旋呢，就像个吸尘器，把空气从周围吸向中心，然后往上吹；反气旋呢，则是相反的，空气是向下的，朝地面移动。气旋和反气旋呢，就像两个逆合在一起的齿轮啊，这对着转，有进有出，循环往复。高尔顿用了不到一年的时间，就建立了自己的反气旋理论，哎，而且是他完全独立自主完成的。高尔顿他只有一个人，所以他进度就比较慢，他不像菲斯罗伊手下有一大帮人呢。到了1863年，他的努力呢，终于结出了果实，他写了一本书。叫做气象图绘制法，其中呢就包含了93张图表，展示了1861年12月欧洲大陆每天早晨、中午、晚上的天气情况。高尔顿使用了很多符号来表示阴晴雨雪，也包括什么云层厚度啦、什么气压、温度、风向啦这些东西呢，就看起来就特别直观了。这也就为天气图日后走进千家万户呢奠定了基础。当然啦，后来。高尔顿看到勒维耶在法国绘制的那个天气图，他当时就被震撼到了。高尔顿费劲巴拉花了一年多时间，也不过就是把1861年12月份那一个月的天气给画了一遍，画在图上。人家法国人这种图，人家是天天画，而且人家数据比他丰富，画的比他详细啊。这高尔顿要有菲茨罗伊支持他啊，他不是也能画出这么好的图吗？对吧？这个就是费斯罗伊，就是不给他呀，所以高尔顿很快就跟费斯罗伊就结下梁子，两个人就杠上了，两个人私人关系就变得很差。因为高尔顿认为他的这种表达方式才是最优越的啊，费斯罗伊提供的那个东西简直是不说人话。不仅如此，高尔顿还认为费斯罗伊的天气预报根本就没有任何理论基础，完全靠人的主观判断。其实高尔顿说的是一点都不错啊。1> 在1 8 6 2到一八六三年这段时间里面，菲茨罗伊过的是苦巴巴的。一开始，大家对天气预报这种新生事物还有个新鲜劲儿，但是时间长了，这新鲜感也就消退了。随之而来的指责呢，也就变得越来越多。说到底啊，就是因为这个天气预报啊，它不是每次都准。哎、呃，这个东西，你信呢、啊、还是不信呢、啊？这玩意儿都在两可之间呢、啊。现在我们的天气预报已经是做的比较精确了，但是当年啊，那天气预报初创的时候，表现真的是不太尽如人意啊。那时候很多报纸啊，就跟今天的是社交媒体有点像啊，有时候刊登一下老百姓的来信啊，有人抱怨什么天气预报不准啦之类的，结果就让费斯罗给看见了。费斯罗伊呢，就一定要写一封信去回复，寄到报社。反正诸如此类的事儿，他没少干，所以他的压力也很大。他这人脸皮薄，听不得人批评。这种压力也不仅仅是来自于公众，也来自于科学家团体内部。大家天天做的事情就是把各个观测站的数据收集上来，然后绘制成图表交给费斯罗伊，然后由他去判断未来到底会出现什么样的天气。判断好了以后，就通过电报发送到各个气象站点，顺便抄送一份给报社，就当做今天的天气预报就登出去了。但是，菲斯罗伊到底基于什么样的方法和理论做出这样的判断呢？外界谁也不知道。其实，就连菲斯罗伊自己他也说不太清楚，他完全是凭着经验嘛。当时，气象学家对于理论依然呃没形成什么共识。气象学界就充斥着各种各样稀奇古怪的理论，比如说啊，月球影响论在当时影响的比较大，还有什么反气旋论，还有什么天体气象学，反正诸如此类的理论都很多。究竟该选用哪种理论作为基础呢？贝斯罗伊自己也不知道啊，有很多气象学家也在吵来吵去，他们互相都没有办法说服对方接受自己的意见，哪一派都占不了绝对优势。因为啊，我们所处的这个天气系统实在太复杂了，而且它只能依靠观测数据啊，你又不能做实验，是吧？有很多东西它没法证伪。这个菲茨罗伊也知道自己的天气预报是有缺陷的，所以他很想提出一套自己的理论，但是他还是受到月球影响论非常大的影响。嗯、这个月球影响论呢，大致就是这么说的：这个月球可以引起地球上的潮涨潮落。既然这个水能够受到月球的影响，那么空气行不行嘞？这个大气中应该也存在着这种潮涨潮落的现象，所以菲茨罗伊就把天气变迁呢就归结为这种大气的潮汐运动。为此呢，他还专门写了一封信给当时的皇家协会的主席，叫约翰赫希尔。约翰赫希尔和菲茨罗伊那是长达25年的交情，所以这个约翰赫希尔啊。也就不跟他绕弯子了。赫歇尔在信里说啊，费兹罗伊有很多优点，比如说啊，他很勤勉、很聪明、勇于开拓，而且很诚实，也勇于创新。在他自己负责的这一亩三分地儿里头啊，他是一个非常有天分的执行人员，而且呢，他还很有人道主义精神。你看这赫歇尔说的还都是好话啊，然后笔锋一转，后边写了个但是啊 ，but。这一下一看这 but， 那你就知道这事儿要坏，后边肯定就不是什么好话了。这菲茨罗伊看完以后，心里拔凉拔凉的呀。赫希尔说他不是一个合格的理论家。那有人说了，这个天下专家有的是啊，这个菲茨罗伊不找其他专家再给他长长眼呢、啊？呃，以约翰赫希尔在英国科学界的地位和学识，以及他跟菲茨罗伊之间的交情。这个评价就是对菲茨罗伊最权威的评价了。对于这样的评价，菲茨罗伊也只能虚心接受。不爽归不爽，承认还是得承认的，这没有办法。这个菲茨罗伊啊，还遇上了财务上的麻烦。现在啊，这个电报的费用是越来越高了，从当年每年三千多磅，现在暴涨到每年七千多磅。这七千多镑相当于现在五十多万英镑，也就是四百多万人民币啊！这笔开支就变得越来越大了。菲茨罗伊是全身心投入到了天气预报之中，可是天气预报在当时并不能为英国政府带来什么有效收益。1854年初，也就是英国政府当初啊成立这个部门的初衷，就是想让菲茨罗伊好好的编制封图。也就是说，把全世界的海洋啊划分成小格子，然后统计每个格子里面每天每时刻的风向和风力，经过多年的统计，就可以总结出一套概率了。把这些资料编成一本书啊，编成了一张大表。这本书呢，就会有利于海上的水手啊优化自己的航线，最大限度的利用顺风镜。这样的话呢，就能给大英帝国带来实实在在,在的收益。可是，菲茨罗伊的主要精力全都不在这儿，他一心扑在了天气预报上。那英国政府所有预算都是要议会批准的呀，议会里面有人呢，就开始挑菲茨罗伊的毛病啊，一来二去，这个菲茨罗伊就跟人家议员吵起来了，人家能给他好脸色看吗？这部门预算一定是卡着不批吗？总之，他方方面面都承受着非常大的压力。其实，菲茨罗伊自己的思想也存在着非常非常多的矛盾之处，他自己也拧巴。一方面，他勇于探索，积极寻找着天气的奥秘；另一方面，他又是一个虔诚的基督徒，他相信上帝掌控一切。这玩意儿就麻烦了，这玩意儿就拧起来了。牛津的那位大主教叫威尔伯夫斯，也相信这个上帝掌管着天气，嘛玩意都归上帝管。在一八六零年的时候呢，这位大主教就曾经让手下的这个牧师对着上帝祈祷，祈求上帝在收获季节到来之前啊，给他们两个礼拜干燥和晴朗的天气啊，这个最好是风调雨顺啊，不要出什么幺蛾子。你说上帝答应还是不答应的这事儿？这种问题就牵扯到到底是上帝听你的还是你听上帝的，是吧？这玩意儿谁说了算呢？这祈祷这种事儿到底有没有作用呢？在当时谁也不知道。这时候就轮到高尔顿出手了。你别忘了，高尔顿的本职工作那是统计学家，他是可是统计学先驱啊。他想到了一个验证的办法。那不管是天主教还是新教啊，这个主教们经常都是要为这个君主祈福的呀。为君主祈福这种词儿肯定是天天当口头禅挂着。如果向上帝祈祷真的管用的话，一定能够使得历代国王和王后延年益寿。可是啊，高尔顿去翻了一下《社会统计学期刊》，他就发现情况并非如此。大多数王室成员的平均寿命是 64.04 岁。而什么牧师啦、律师啦、医生啦，以及其他贵族啦，人家都可以活到七十啊！你别看大家生活条件都很好，大家都是锦衣玉食，不愁吃不愁喝，偏偏王室成员就是这帮贵族之中寿命最短的。你想想也是啊，你当个统治者没有那么容易的，他一天到晚要瞎操心呢。所以高尔顿做了总结啊，祈祷这事儿吧，他不管用。你看啊。这就是统计学的威力。不过呢，高尔顿的这篇文章一直到1872年才发表啊。这种文章你能发出来就不错了啊。要知道啊，这种文章要是在300年前，这高尔顿八成就上了火星架了，就被烧死了；要是在200年前啊，那估计就坐牢了啊，就逮进去了。那要是100年前呢，估计高尔顿就被送精神病院了。但是到了19世纪的60年代以后啊，这高尔顿是屁事儿都没有。你别忘了啊，达尔文的那本《物种起源》已经在欧洲都风行开了，那上帝的地位已经开始动摇了。所以他们这批人实际上就是处在一个新旧思想交替变革的年代。可惜了，这个贝茨罗伊偏,偏偏就是一个虔诚的基督教徒。他的思想就是变不过去，你叫他怎么办呢？他能不拧巴吗？整个1863年，格莱舍都在做气球实验，他一次又一次的飞上高空。当时很多报纸杂志都对格莱舍的这种行为提出了质疑。哎呀，这位老先生到底想干啥呀？他吃饱了撑的，没事儿创记录玩他一次又一次飞那么高，还有什么意思呢？他每次飞行回来都扔出了一大堆数据，这些数据到底讲了个啥意思？其实大家不知道的是，这个格莱舍呀一直在追踪泰晤士河上的云彩，他就发现呢，这些云彩从来也没有离开过河太远，这实际上就显示了对流的力量。当然了，对格莱舍来说，他还顺便研究了一下高原反应，在一万英尺的高空。他的心跳就变成了每分钟九十下，到了更高的位置啊，他的心跳就变成了每分钟一百一十下。在 1.7 万英尺的时候，他的嘴唇就变成了紫的；到了 1.9 万英尺的时候，他四肢就变成了深紫色。这个英尺换算成米呀、啊，大概是乘个 0.3 啊。这个 1.9 万英尺呢，大概就是 5,800 多米吧。对于格莱舍和菲茨罗伊这样的先驱呢，当时的老百姓普遍不能理解这些人到底在干啥呢？再加上各种小报的恶毒攻击，这些人的形象就变得非常奇怪了。这个格莱舍呢倒是不怎么在乎，他脸皮厚啊，但是个菲茨罗伊他就不行，他脸皮薄，人家说他什么吧，他都往心里去。到1864年这一年，他接二连三的遭受打击。贸易委员会首先就削减了他的预算，位于南部沿海地区以及威尔士啊、苏格兰的电报站呢，都得不到资金支持，没有办法，这个菲茨罗伊只能裁掉了八个观测站，这一下观测数据就少了一大堆，这个菲茨罗伊的天气预报呢，就变得更加不准了，所以公众对他的指责也就变得越来越多。这个时候的菲茨罗伊，他已经是59岁了。他实际上也已经是个老人了啊，都快花甲之年了嘛。而且他的身体大不如前。想当年啊，做环球航行的时候，那他是个棒小伙子呀，在火地岛的高山上爬上爬下，那一点都不觉得累。现在呢，他就不行了，整个人就显得很颓。到了1865年的3月份，他参加了皇家地理学会的一次会议，当时大家组织了一个北极探险队。就请他对这个探险队发表一些见解，反正最后大家看着他怒气冲冲的就离开了大会现场，一甩袖子走人了。据说，是大会主席莫奇森爵士对他有所怠慢，他不爽，不爽就走了呗。反正啊，菲斯罗伊的身体实在是撑不下去了，所以呢，他就把气象局的工作交给了别人，自己呢就回到郊区的家里面休养一段时间。这就是老婆孩子热炕头嘛。他也可以享受一下天伦之乐，他也是很老的人了嘛。大家发现啊，他只要不投入工作，他经过一段时间的休息，就会让他这个精神焕发啊，脸膛发红。但是他只要接触任何一丁点压力，这个人马上就会崩溃，马上就颓了、嗯。这个人的精神呢，仍然处于一种非常脆弱的状态。尽管这个菲茨罗伊一直在家休养啊，但是他仍然关心世界大事啊。这美国发生南北战争啊，他非常关心啊，因为马修·莫里是美国人呐、啊，是吧？他到底支持南方呢，还是支持北方呢？他到底参加了哪一边呢？后来听说，哦，这个马修·莫里支持南方啊，但是那后来南方战败了嘛，这个菲斯罗伊还是挺为马修·莫里担心了一阵子。你说这个人他真的心地很善良啊，他老替别人操心。后来呢，马修·莫里到伦敦访问。菲斯洛伊本来他身体不好嘛，在郊区住嘛，也没打算去拜访马修莫里。结果这天下午他出去遛弯他突然心血来潮了啊，他就甩下陪他遛弯的女儿，买了张车票就去了伦敦市啊。一直到晚上八点多钟，他才从伦敦回来。这人显得特兴奋，但是兴奋头一过，他马上又陷入了颓废的状态。他似乎完全没有办法理清自己的思绪，也不能连贯地回答问题。反正他的精神状态就一直不太对。就在1865年的4月30号早晨，根据他夫人的回忆，这一天，呃，菲斯罗伊起得要比夫人早一些，但是他一直待在更衣室里面就没有出来。好在呢，更衣室的门没有锁，就仆人就进去看一看，结果就发现这位海军上将已经用一把剃刀割断了自己的喉咙。他自杀了。有关这档子事儿，我们下回再说。科学声音。